0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuthhirahu ala din kullihi wa kafabilahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rabbishrohli sadri wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Robi habli hukma wa wajah alilisa nase akhirin, Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah. Pagi ini kita ditakdirkan Allah bertemu di rumahnya Allah. Moga-moga amal yang kita lakukan ini diterima Allah, diridoi Allah dan menjadi penyebab kita masuk ke surganya Allah. Amin, Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, saya minta maaf karena datangnya terlambat. Ada beberapa kendala ya. Ya sekarang sedang proses penayangan tapi sebelum ini ditayangkan kita akan bicara tentang cemburu. Kalau kita bicara tentang cemburu sebenarnya ini banyak versi ya. Cemburu itu macam-macam, ada cemburu kepada manusia ya, ada cemburu kepada e, benda ya karena misalnya benda itu tidak dimiliki oleh dirinya. Seorang istri bisa cemburu kepada istri lainnya kalau suaminya punya dua istri. tapi seorang istri bisa juga cemburu kepada wanita lainnya apabila dicurigai ya suaminya tidak perhatian kepadanya lebih perhatian kepada yang lainnya yang lainnya itu bisa macam-macam handphonenya mobilnya hobinya gitu ya sehingga istri ini cemburu bisa jadi jangan-jangan begitu -jangan, ya Ada prasangka buruk di dalam dirinya Nah sebenarnya kalau tadi mungkin sudah diulas tentang cemburu itu bagaimana bahkan di broadcast ya. Bahwa memang sebenarnya cemburu itu baik-baik saja kecuali apabila dia menghancurkan dalam rumah tangga. Maka penting sekali kita mendudukkan cemburu ini sebagai satu yang sifatnya proporsional. Ya kalau kita mau secara jujur mengatakan bahwa rata-rata wanita yang punya cinta pasti cemburu. Jadi cinta sama cemburu itu sebenarnya seperti satu keping uang dengan dua sisi. Ya. Kalau ada cemburu berarti ada cinta. Kalau tidak ada cinta biasanya tidak ada cemburu. Makanya ketika ada seseorang mengatakan kepada ibunya, ibunya ya, dia sudah punya istri, dia bilang kepada ibunya, "Bu, sahabat saya boleh tuh nikah lagi." Sama istrinya, nah dia curhat sama ibunya. Ibunya bilang begini, coba kamu cek sama sahabat kamu. Kenapa dia boleh nikah lagi? Bisa jadi karena istrinya udah nggak punya cinta lagi sama suaminya. Jadi suaminya disuruh nikah lagi. Ini ternyata feeling seorang ibu kepada anaknya yang kepingin menikah lagi. Bisa jadi... istri sahabat kamu tuh nggak punya lagi rasa cinta sehingga disuruhnya dia menikah lagi Nah jadi kalau kita bicara cinta dan cemburu ini memang seperti dua sisi Nah supaya proporsional seperti seperti bumbu dalam masakan kita akan belajar pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar dari sejarah kita mulai dari Dari judulnya dulu ya, kita akan belajar bagaimana istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya, kita sudah sering dengar kisah-kisahnya. Kita akan merifres kembali, tapi saya fokuskan di sini kepada sejarah sejarah istri-istri Rasulullah. Bagaimana mereka menjadi istri Nabi yang kelak insya Allah bersama Nabi di surganya Allah. Ya, baik. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya saya ta'aruf dulu. <laughs> ya, saya memperkenalkan diri. Sebagian diantara jamaah mungkin ada yang sudah mengenal. Ya, tapi nggak apa-apa kenalan lagi. Tidak ada yang update sih sebenarnya ini tetap seperti ini. Anak saya ada delapan nih, ibu, ibu. Nama saya Kingkin Anida. Ya, nama saya Kingkin Anida. Anak saya ada delapan, satu dua tiga empat laki-laki, lima enam tujuh delapan perempuan. Alhamdulillah, moga-moga insya Allah tidak nambah ya, cukup sampai di sini saja. <laughs> Jangan ditambah karena usianya udah lolita. Ya ini beberapa catatan mengisi kajian ibu-ibu. Saya perlu ceritakan karena ini adalah bagian dari Tahdus bin Nikmah, menceritakan nikmat-nikmat Allah. Moga-moga insya Allah ibu-ibu semua juga mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih baik lagi. Ya ini pengalaman saya kalau guru saya cerita tentang kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala saya dalam hati selalu berdoa. Ya Allah moga-moga saya juga seperti itu, berikanlah aku seperti itu ya. Baik yang pertama di sini pengajian komunitas mixed couple atau muslimah berwarga negara Indonesia dan pasangan berkebangsaan Jepang di Tokyo. Alhamdulillah pada tahun 2013 saya kesana dan mendapatkan kesempatan untuk mengisi pengajian. Ya, kemudian juga memberikan training komunitas buruh migran Indonesia di Hong Kong pada tahun 2006, karena itu kepergiannya cukup lama juga mengisi kajian-kajian, selain training. Kemudian juga mengisi e-training, e-training itu lebih kepada siaran ya untuk komunitas muslimah di Jepang pada tahun 2003. Kemudian juga siaran radio untuk komunitas muslimah Indonesia di Korea dan di Amerika. Itu siaran juga sifatnya, jadi saya tetap ada di sini. kemudian di sananya yang mendengar. Lalu juga siaran majelis taklim di Brisbane tahun 2009. Nah, kalau ke Australianya sendiri alhamdulillah itu tahun 2014 mengisi seminar dan pelatihan keluarga harmoni pada bulan Oktober ke Perth, ya Australia Barat alhamdulillah. Nah, sebenarnya selain mengisi kajian-kajian dan berkesempatan keluar negeri Alhamdulillah saya juga mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pembimbing travel umroh dan haji dari Khairoh Mulya Wisata. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya? Khairoh Mulya Wisata? Belum? Belum tahu? Tempatnya di daerah Tang City, Ya, Alhamdulillah pada awal... Tahun 2017, eh akhir tahun 2017 ya awal tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan untuk membimbing umroh ya bersama dengan ibu-ibu dari sebagian besar Tangerang ya alhamdulillah. Jadi ini perlu saya ceritakan nikmat-nikmat ini. Moga-moga insya Allah saya doakan yang belum berangkat haji belum berangkat umroh dilapangkan rezekinya. yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, dilapangkan lagi rezekinya, bisa berangkat bersama dengan keluarganya. Amin, amin, yarobal, alamin. ya robbal, alamin. Sekarang kita akan masuk ke dalam tema pembahasan kita tentang pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan yang kita jalani ini, dengan satu cita-cita. Cita-cita untuk menjadikan keluarga kita samara. ya Cocok ya dengan majelis taklim hari ini. Samara, sakinah, Mawadah, warohmah, sakinah itu sebuah cinta yang sifatnya tenang, menenangkan. Mawadah itu sebuah cinta, satu rasa cinta yang sifatnya menggebu-gebu, begitu ya. Sifatnya apa? Menggelora, membara, bergairah. Jadi bawaannya tuh pengennya nempel aja. Kalau bisa sih kemana-mana gitu, ya. Dan rohmah, rohmah itu adalah satu e, rasa cinta. yang membuat kita mengasihani pasangan kita. Nah, untuk yang pertama dan yang ketiga, untuk yang sakinah dan rohmah itu biasanya tidak ada cerita. Mulai ada cerita itu di mawadah. Ketika gelora gairah membara, tiba-tiba yang kita cintai tidak memandang, tidak memperhatikan. Perhatian itu adalah bentuk cinta. ...yang dipersepsi oleh kita kaum wanita ya jadi cinta mawadah harusnya mendapat respon berupa perhatian ya jadi suami harusnya ngeliatin kita kalau kita lagi bergelora gitu jangan ngeliat yang lain-lain apalagi lihat handphone kita rasanya seperti nomor 2 betul apalagi kalau dianya ngelus-ngelus mobil coba bayangkan kita kepingin dilus lus dia ngelus-ngelus mobil ya itu diantaranya Mau wadahnya cinta, cinta yang membara, cinta yang bergelora itu harusnya tumbuh tapi ketika ternyata tidak direspon, tidak mendapatkan tanggapan baru deh mulai timbul sesuatu yang disebut cemburu. Nah ini dia poinnya, jadi hakikat cemburu itu sebenarnya ketika gairahnya sedang menggelora tiba-tiba suami tidak memperhatikan. Ini para ulama ada yang menasehati begini, harusnya kalau suami udah masuk ke dalam kamar, maka sepenuhnya suami itu milik kita. Jadi tetap ya ibu-ibu berikan nasehat kalau mau komplain boleh komplain, mas udah dong menganggand handphonenya kan tadi udah di sana-sana, gitu ya. Jadi nggak masalah ibu. Terus nanti jadi ribut dong, nih nih nih, ya udah nggak apa-apa, kita jadi lihat bareng-bareng, ya misalnya begitu. Jangan pegang handphone. sendiri-sendiri sebab kalau udah pegang handphone sendiri-sendiri cinta yang tadi mau ada langsung seret hilang ya hilang rasa hilang gairah nggak ada lagi uh, apa nggak ada lagi keinginan untuk dekat ya udahlah dia pegang sendiri dia cari senang sendiri saya juga mau cari senang sendiri. nah itulah permasalahan kita pada hari ini kalau dulu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mulai dari pernikahan Nabi yang monogami ya Nabi menjalani kehidupan pernikahan dengan dua model satu monogami ketika Nabi ada di kota Mekah dan satu lagi poligami begitu Nabi pindah ke Madinah nah waktu di Mekah Nabi menjalani pernikahan dengan Khodijah binti Huwailid itu sepanjang 25 tahun. Ya, sepanjang 25 tahun Nabi menikah usia 25 tahun, 25 tahun kemudian Khodijah binti Huwailid wafat. Sekarang kita akan belajar bagaimana Khodijah binti Huwailid demikian dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi juga pusat kecemburuan Aisyah radhiyallahu an. Nah, kita belajar Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri yang setia dan penuh cinta, ya. Apa yang dimiliki oleh Khadijah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang diberikan oleh Khadijah adalah budak. Ya, budak yang diberikan kepada Nabi untuk jadi asisten pribadi Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Zaid. Tapi karena Zaid ini luar biasa baik, maka Nabi berkenan untuk memberi namanya Zaid bin Muhammad. Ya, kemudian Nabi ditegur tentang adopsi itu, lalu Nabi mengembalikan namanya Zaid bin Harisah. Semuanya udah paham ya untuk yang ini. Nah, kita akan lihat bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Khadijah hidup Dari 555 Masehi sampai diwafatkan Allah 619 Masehi, dia adalah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan anak dari Huailid bin Asad dan Fatimah binti Zaida dan termasuk dalam suku Bani Hasim. Khadijah sebenarnya sudah pernah menikah dua kali, jadi dengan Nabi ini pernikahan yang ketiga. Pernikahan yang pertama beliau menikah dengan Atik bin Abid. Kemudian yang kedua dengan Abi Halah bin Malik. Dengan Atik bin Abid Khadijah mendapatkan anak namanya Abdullah dan Zaryah. Dengan Abu Halah namanya anaknya Hindun dan Zainab. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah sudah punya anak empat. Ya, ini pelajaran sejarah yang uh, perlu kita ingat betapa luar biasa Rasulullah mencintai istrinya, ya, bagi istrinya Rasulullah adalah suami yang ketiga kalinya, ya. Tetapi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan cinta yang mendalam, ibu-ibu sekalian. Itu kenapa suami-suami uh, Khadijah sebelumnya? suami suami Khadijah sebelumnya wafat. Jadi bukan bercerai, tetapi wafat. Yang pertama wafat, nikah lagi, kemudian wafat lagi, nikah lagi gitu. Jadi ini pelajaran buat ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, jangan berputus asa ya. Masih ada harapan. Ya, badai cepat berlalu itu maksudnya untuk menaikkan optimisme kita. Jadi Khadijah adalah istri Rasul yang tidak pernah dimadu di dalam kehidupan pernikahannya. Ya, semata-mata hanya dia saja. Di samping itu, kesemua anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim adalah anak kandungnya. Jadi nabi itu punya banyak anak, ya. Dan kebanyakan semua dari Khadijah. Istri-istri yang lain tidak memberikan anak kecuali Ibrahim. Ibrahim itu siapa nanti kita pelajari ya. Coba kita lihat, mas kawin Rasulullah SAW kepada Khadijah waktu menikah itu sebanyak 20 bakrah. Jadi Rasul itu meskipun kita mendapati kisah-kisah hidupnya penuh dengan keprihatinan, tapi ketika melamar seorang wanita, lamarannya luar biasa. Ini kalau dikonversi ke mata uang rupiah sekarang, tadi saya udah ngitung-ngitung 1 miliar. Karena 20 bakrah itu sama dengan 400 dinar. Satu dinar 2 juta setengah bukan? Belum niat lagi ya. Kalau satu dinar 2 juta setengah ya. Benar nggak? Di sini siapa yang suka ngumpulin dinar? Ya, jadi kalau 20 bakrah disamakan dengan 400 dinar dikali dua setengah juta berarti satu miliar untuk uang masa sekarang ya. Itu berarti luar biasa. Ya, kelasnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melamar Khadijah binti Huwailid. Bagaimana Rasulullah mencintai Khadijah? Sampai ada satu statement, pernyataan dari Nabi. Demi Allah tidak ada ganti yang lebih baik dari dia. Yang beriman kepadaku saat semua orang ingkar. Yang percaya kepadaku ketika semua mendustakan. Yang mengorbankan semua hartanya saat semua berusaha mempertahankannya. Dan darinya lah aku mendapatkan keturunan. Ini Nabi ngomong ini gara-garanya asbabul urutnya apa sih? Ini karena satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tamu di Madinah, ya tamu itu ketika mengucapkan salam, ya Nabi dari dalam menjawab dengan penuh terkejutan, ya shock itu. Kenapa? karena sebenarnya tamu-tamu ini adalah yang pertama ada dua orang wanita yang pertama adalah adiknya Khadijah yang kedua sahabatnya Khadijah nah suaranya adiknya Khadijah itu mirip dengan Khadijah jadi Nabi terkejut ya dipersilahkan ya eh, saudara ya saudara ipar ini masuk ke dalam kemudian diminta Aisyah dan para istri nabi yang lainnya menyediakan sajian ya. Nabi tidak menceritakan siapa-siapa di antara yang datang ini setelah semua selesai, tamu-tamunya pulang. Kemudian Nabi duduk berdua dengan Aisyah, baru Aisyah bertanya, "Siapa sih kok tadi disambutnya luar biasa, penuh dengan kemuliaan dan kok kelihatan sumringah bahagia?" Maka Nabi menjawab Dia adalah adiknya Khadijah dan sahabatnya Khadijah. Maka pada waktu itu Aisyah cemburu. Lalu mengatakan kepada Nabi. Ya Nabi, mengapa engkau masih mengenang Khadijah? Seorang yang sudah tua dan sekarang sudah terkubur. Maka inilah jawaban Nabi. Ya, Nabi menegur Aisyah. Menasehati Aisyah. Tidak boleh cemburu. Karena apa? Ada sejarah. Sejarahnya ini. Sejarahnya apa? Dia yang pertama-tama taat mendengar, beriman ketika semua orang ingkar, yang percaya tidak mendustakan bahkan mengorbankan semua hartanya sampai habis. Padahal 2/3 wilayah Mekah itu dulunya daerah kekuasaan Khadijah kalau mau disamakan dengan kekuasaan ya, kekuasaan pasar maksudnya. Karena Khadijah kan seorang konglomerat pada waktu itu. Jadi 2/3 Wilayah Mekah itu adalah daerah kekuasaannya Khadijah. Khadijah ini hartawan, kaya raya, ya. Tapi menikah dengan Nabi, semua hartanya disodakohkan menjadi amal jariahnya untuk membackup dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan luar biasa. Jadi hari ini kalau kita nikmat duduk di majelis ini adalah bagian dari amal jariahnya Khadijah. Kita harus bersyukur dengan beliau. Bahkan ketika Khadijah wafat, tidak ada lagi harta. Sampai-sampai Khadijah bilang kepada anaknya Fatimah, "Tolong sampaikan kepada ayahmu, aku ingin kain kafanku adalah sorbannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Bayangkan, sampai sebegitu luar biasanya pengorbanan kain aja ya untuk mengafani beliau tidak punya, jadi luar biasa. Makanya Nabi cinta. Nah ini kata kuncinya ya. Ternyata cinta itu bisa tumbuh manakala seorang wanita sangat pemurah, dermawan. Ya, ini e, untuk catatan ya, buat kesimpulan. Nah, ketika Khadijah sudah tidak ada, Nabiullah berangkat e, ke Madinah. dalam kondisi ya memprihatinkan sehingga ada yang membisikkan kepada Nabi wahai Nabi hendaknya engkau menikah lagi aku punya calon. Nah, pada waktu yang bersamaan kemudian Rasulullah menikah ya pertama dengan Saudah, setelah itu dinikahkan dengan Aisyah. Rasul menikahi Saudah begitu wafatnya Khadijah. Dinikahi saat menginjak fase Menopaus, jadi Saudah sendiri memang dalam kondisi fase menopaus dan telah memiliki 6 orang anak. Ya. Saudah wafat di Madinah pada 54 Hijriah, jadi setelah Rasulullah SAW tidak ada baru beliau menyusul. Apa sih yang, yang membuat Saudah memiliki takdir terbaik sehingga mempunyai suami Rasulullah SAW? Karena dia pemurah. Dia seorang yang dermawan. Dia suka memberi, ya. Bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah, dia bermimpi bahwa ada bulan jatuh di pangkuannya, ya. Dan itu diceritakan kepada suaminya waktu masa jahiliyah. Sehingga suaminya mengatakan, apakah maksudmu nanti engkau akan menikah dengan Muhammad itu, ya? Itu diantaranya yang membuat sauda, ya. mendapatkan iya pak ya pak takdir terbaik ya menjadi istrinya Nabiullah Muhammad saw poinnya hampir sama dengan Khadijah seorang yang permurah dan dermawan kemudian selanjutnya ini yang kedua ya dari fase pertama kehidupan poligami Nabiullah Muhammad saw yaitu menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar Ini beberapa riwayat mengatakan dinikahi Rasulullah saat usia belum mencapai 10 tahun. Sejarah yang lain mengatakan bahwa pada waktu itu berusia 13 tahun. Ya, berkumpul dengan Rasulullah usia 17 tahun atau antara 17 sampai 18 tahun ya. Jadi ada beberapa versi sejarah. Tapi kalau misalnya kita mau cocokkan dengan umurnya dengan Hafsah Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah berusia 20 tahun dan antara Aisyah dengan Hafsah ini seperti teman sebaya selisihnya hanya 2 tahunan gitu ya. Jadi kalau mau diterjemahkan oh berarti Aisyah berkumpul dengan Nabi, satu rumah dengan Nabi usianya antara 17 sampai 18 tahun. Ibu-ibu waktu sweet 17 gimana hatinya? gimana yeah. uh, gairahnya geloranya bisa dibayangkan mengenang masa yang lalu wah pokoknya luar biasa tuh ya masa-masa yang paling indah dalam kehidupan seorang gadis nah begitulah uh, pernikahan yang dijalani oleh Aisyah jadi kita bisa membayangkan kenapa kok di dalam pernikahan Nabi ini kecemburuan itu paling banyak diriwayatkan Dengan riwayat Aisyah, ya, Aisyah tuh paling cemburu. Aisyah aja istri Nabi boleh kok cemburu. Bukan masalah boleh tidak boleh cemburu. Ini masalahnya syar'i nggak cemburunya Aisyah. Tapi dari cemburunya Aisyah kita jadi belajar, oh begini ya caranya mengelola cemburu gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan inilah umurnya Aisyah hingga Rasul wafat. Beliau tidak punya anak, ya. Jadi Nabi tidak punya anak dari Aisyah. Tapi Nabi telah mengangkat kedudukan Aisyah dengan mengatakan begini, apabila ilmunya Aisyah ditimbang dengan ilmunya wanita-wanita Madinah pada waktu itu, maka lebih berat ilmunya Aisyah. Jadi kalau kita merenung, wah luar biasa ya Aisyah. Karena pada waktu itu antara wanita Mekah dengan wanita Madinah, yang paling terpelajar adalah wanita Madinah. Dibanding dengan wanita Mekah Nabi suka mengatakan begini. Wahai wanita maka, wanita ansor belajarlah dari wanita muhajirin. Wahai mu, wanita muhajirin belajarlah dari wanita ansor. Maksudnya apa kalau belajar dari wanita ansor dari Madinah? Karena cerdasnya, karena pintarnya. Dan rata-rata wanita Madinah karena cerdasnya, karena pintarnya. Kalau ngobrol sama suami itu bertatap-tatapan. ya Bertatap-tatapan seperti orang... melakukan perdebatan, ya. Jadi yang bagus itu memang debat itu adalah bertatap-tatapan jadi jelas gitu ya isi kepalanya. Tapi maksud saya bukan kesana, saya maksudnya kesini ya bu ya. Ya Aisyah ini luar biasa ilmunya dapat tujuh gelar, ya gelar sebagai ahli politik, ahli sastra, ahli nasab, ahli pengobatan, ahli politik, ahli bahasa dan ahli Quran. Ya banyak gelarnya sehingga kata Nabi diangkat dia derajatnya Aisyah dengan apabila ilmunya ditimbang dengan ilmu wanita lainnya di Madinah dikumpulkan lebih berat ilmunya Aisyah. Tapi Aisyah memang paling banyak cerita cemburunya kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diwafatkan oleh Allah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di Baki ya. Nah. apa yang menarik dari Aisyah banyak sekali memang riwayat dari Aisyah adalah ketika beliau difitnah ini sengaja spesial saya tampilkan bagaimana Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ini ketika Aisyah diisukan, digibah, digosipkan oleh seluruh penduduk Madinah beliau selingkuh dengan Sofwan. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk membela Aisyah. ya Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ini maksudnya apa? Aisyah menikah dengan Rasulullah, pastilah Aisyah orang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang baik. Jadi enggak mungkin Allah menjodohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang beramal salah. Selingkuh misalnya. Tidak mungkin makanya kemudian dibela dengan ayat ini. Saya tidak perlu ceritakan ya hadisul ifki semuanya mungkin sudah hafal di luar kepala. Nah kita sekarang beralih kepada istri Rasulullah yang dicemburui oleh Aisyah. Lagi-lagi Aisyah ya cemburunya. Aisyah cemburu kepada Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah ini paling bijak ya, paling baik karena memang usia ya. Jadi usia beliau ini sudah mulai di atas 50 tahun. Biasanya wanita-wanita di atas 50 tahun itu jauh lebih bijaksana karena bisa mengelola rasa-rasa di dalam dirinya. Lebih fokus untuk berpikir memecahkan masalah. Nah ini juga dicemburui oleh Umu Salama. Sebelumnya Umu Salama adalah istri dari Abu Salama. Dan sebenarnya Umu Salama sangat mencintai suaminya. Tapi begitu suaminya wafat, Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salama, wahai Ummu Salama berdoalah kepada Allah dengan doa, ya Allah jadikanlah musibah yang menimpaku ini sebagai pahala bagiku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Amal, uh, doa ini diamalkan oleh Ummu Salama sampai-sampai kemudian datanglah Umar bin Khattab untuk melamar Ummu Salama. Ya setelah habis masa idah, Ummu Salama tidak menerima. Suamiku adalah yang terbaik ya bagiku. Lihat cintanya ya. Kemudian datanglah Abu Bakar S.S.D. Melamar, tapi ditolak. Sampai akhirnya datanglah Rasulullah. Umus halaman seorang yang bijak, menolak juga. Tapi tentu dengan elegan. Ya Rasulullah, suamiku orang yang baik. Dan aku ini punya banyak anak. Lagipun aku ini seorang yang pencemburu. Ya. Lalu kata Nabi Ummu Salamah apabila engkau menikah denganku, aku doakan, insya Allah anak-anakmu terurus, terawat, terjaga, terlindungi dan cemburumu diambil Allah, cemburumu hilang. Ya, ibu-ibu, nih kalau kita bicara cemburu, ternyata Rasulullah berdoa kepada Ummu Salamah supaya cemburunya hilang. Ini tentu cemburu yang salah, ya, cemburu yang akan merusak. Jadi ibu-ibu sekalian, kita boleh juga nih berdoa ya kepada Allah pada hari ini ya Allah cabutkanlah, cabutlah cemburuku yang merusak dan tetapkanlah cemburuku yang baik ya. Kalau saya pikir-pikir sih ibarat apa tuh kalau minuman minuman yang ada bakteri baik dan bakteri jahat ya. Bakteri baik dan bakteri jahat. Jadi cemburunya kita, semoga-moga cemburu yang baik. Cemburu yang melahirkan justru uh, sakinah mawadah warohmah ya Insya Allah wafat di usia 84 tahun catatan di dalam sejarahnya Umu Salamah ini pernah diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam sebuah uh, keberangkatan Haji tapi terhenti di baitur Ridwan lalu terjadilah perjanjian Hudhabia yang membuat kekecewaan para sahabat lalu uh, Nabiullah mengatakan kepada para sahabat Sekarang berhenti di sini kita tahlul dan kita potong hadiu kita. Para sahabat tidak mau melakukannya. Maka ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah lakukanlah lebih dahulu untuk uh, untukmu. Tahlul, potong rambut dan uh, sembelih binatang uh, hadiunya. Maka itu dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Ini atas nasihat ummu Salamah. Jadi kalau kita mau cemburu kepada ummu Salamah, kita memang harus senantiasa belajar ilmu berpikir strategis. Bagaimana cara mengatasi masalah ya. Ummu Salamah mengatakan lakukan lebih dahulu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah kebijakan, lakukan lebih dahulu oleh diri kita ya sehingga kemudian nanti anak buahnya nurut. Nah, sekarang kita masuk ke Zainab binti Jahsi. Dalam satu riwayat Zainab binti Jahsi ini dicemburui juga oleh Aisyah. Oh banyak amat ya cemburunya. Aisyah, tapi di riwayat lain bukan Zainab yang dicemburui, tapi adalah Maria Al-Kiptia. Ya, jadi mana dari riwayat ini yang benar, tapi e, konten ceritanya, konten sejarahnya yang coba kita ambil. ya. Zainab binti Jahsi ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang... Dihimbau untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Sebenarnya zainab dalam hatinya tidak berkenan. Karena Zaid bin Harithah kelasnya kelas budak. Meskipun sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah bukan budak lagi. Tapi maulah Nabi yang selalu ikut. Jadi asisten pribadinya Rasulullah SAW. Dianjurkan menikah dengan Zaid. Tidak ada cinta di dalam diri zainab Ya sehingga Zainab datang kepada Nabi ya Nabi aku tidak mencintai suamiku. Lalu kembalikanlah maharnya ya dikembalikan maharnya bercerailah Zainab dengan suaminya. Sebab-sebabnya apa ya sebab-sebabnya sebagai wanita bangsawan tidak melihat izah atau gengsi atau brand ya. image dari Zaid bin Harisah karena tentu cara budaya pergaulan pembicaraan tidak seperti kelas bangsawan gitu loh sehingga tidak ada rasa cinta di dalam diri Zainab ya Nabi memperkenankan tapi yang kemudian agak memberatkan Nabi karena pada waktu itu secara budaya tidak boleh menikah dengan istri dari anak angkat ...maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab. Zainab binti Jasi. Dia seorang wanita yang luar biasa... ...karena bisa mengumpulkan para penyamak kulit... ...bisa berdagang, punya uang... ...makanya sering bersodakoh. Apa riwayat yang membuat Aisyah cemburu sama Zainab? Riwayatnya begini. ya. Jadi ada dua cerita. Zainab atau Maria al -Kiptia. Yang cerita sesungguhnya adalah... Ketika Rasulullah disajikan minuman madu di rumahnya Zainab. Nah, pada waktu itu Nabi setelah minum madu udah bersihkan mulut, bersiwak lalu datanglah ke tempat Aisyah. Kata Aisyah, "Ya Rasul, mulutmu bau." Nabi nggak enak hati, lalu datanglah ke tempatnya Hafsah. Zainab sama Hafsah nih selmet. Ya, karena bedanya cuma 2 tahun. Ya. Bersepakat kalau nabi habis minum madu dari rumahnya Zainab maka bilang mulutnya bau. Jadi begitu sampai di rumahnya Aisyah dibilang mulutnya bau, nabi ke tempatnya Hafsah. Hafsah ini anaknya Abu Bakar uh, Umar bin Khattab, ya. Kata Hafsah, "Ya Nabi, mulutmu bau." Nabi jadi sedih ya. Mikir gitu. Apa benar? Akhirnya nabi menetapkan bagi dirinya sejak sekarang saya haram minum madu. Allah menegur Nabi ada di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Ditegur, yang halal jangan diharamkan. Ya, madu itu halal bukan haram. Ya, sehingga pada waktu itu Nabi melihat oh, ini pasti gara-gara mereka nih yang muda-muda cemburu kepada Zainab binti Jahsi, ya. Lalu Aisyah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tidak boleh kita cemburu kepada orang yang melayani dengan sebaik-baiknya suaminya. Ya, melayani dengan sebaik-baiknya suaminya artinya apa? Kita sebagai wanita ketika melihat orang lain bisa melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, kita harus fastabikul khairat. Ya, seharusnya kita juga sih bisa service excellent. Misalnya dalam kejadian kekinian, kita lihat ada wanita yang bersih, wangi, begitu ya, sehingga kemudian suami kita bolak-balik ceritain dia, ya, kelihatanlah gitu ya dari gesturnya, bahasa tubuhnya. Kita bikul khairat dengan apa? Kita juga merapikan diri, mewakikan diri, sehingga suami kita juga bisa melihat diri kita bahwa kita juga lebih baik. Dulu ada tuh cerita dari film. kejarlah daku kauku tangkap ada yang pernah lihat film itu <laughs> ceritanya apa sih itu ceritanya kecemburuan seorang istri ngelihat suaminya udah mulai ngobrol sama wanita lain dia cemburu gitu ya kalau nggak salah pemerannya waktu itu Lydia Kandau. ya ya kemudian akhirnya Lydia Kando merubah penampilannya lebih modis lebih menarik sehingga suaminya berpaling kepada dia. Padahal itu sebuah prasangka, ya. Intinya di sini, Jainab binti Jasi telah membuat Aisyah cemburu, tapi kemudian Rasul menegur Aisyah tidak boleh cemburu dalam hal ini. Nah, kemudian ini pernikahan berikutnya Juayriyah binti Al Haris. Ini tawanan kaum Muslimin pada perang Bani Al Mustalak yang jatuh ke tangan Sabit bin Kais, yang mau membebaskannya dengan menuntut ganti rugi. Nah, ketika Juwairiyah datang kepada Rasulullah meminta bantuan untuk memerdekakan dirinya, maka Rasul menawarinya pemberian uang, tebusan dan kemudian menikahi. Tidak ada cerita dengan Juwairiyah ini ya tentang kecemburuan. Ummu Habibah juga ya tidak ada kecemburuan dengan Ummu Habibah. Siapa sih Ummu Habibah? Di sini ada pesantren Ummu Habibah ya. Ummu Habibah adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, maaf, beliau sepupu Utsman bin Affan. Menikah dengan eh, sahabat Nabi Muslim, tapi ketika sama-sama rombongan berangkat ke Habasya, suaminya masuk agama Kristen karena pada waktu itu di Habasya eh, mayoritas memeluk agama Kristen. Lalu suaminya memeluk agama Kristen. ...Umu Habibah bercerai ya dalam kesendirian itulah Nabi meminta raja ya Ethiopia Ethiopia Habasyah maaf salah sebut Habasyah pada waktu itu untuk melamar Umu Habibah dan menikahkan Rasulullah dengan Umu Habibah. Di sini tidak ada cerita tentang kecemburuan. Ya, lihat ya maharnya 400 dinar. Tetap ya 1 miliar. Nah, ini dengan Sofia Aisyah cemburu dengan Aisyah uh, Sofia. Cerita lagi nih cemburu lagi. Berasal dari manakah Sofia? Sofia adalah Yahudi Bani Nadir. Ayahnya Huyai bin Aktab, kepala suku dari Bani Nadir. Jadi, anaknya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Khaibar, peperangan Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah. Yang istimewa walimah pernikahannya Rasulullah dengan Safia ini dilaksanakan di perjalanan pulang 12 mil dari Khaybar menuju Madinah. Ya, apa sih cemburunya uh, Aisyah dengan Safia? Karena sama-sama putih. Aisyah putih, Safia putih. Lalu apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada Safia? Katanya, ya Nabi. Mengapa engkau menikahi orang yang pendek dan kerdil itu? Ya, kalau dibuang ke laut, lautnya akan rusak gitu. Nabi menegur Aisyah nggak boleh. Jadi cemburu nggak boleh sampai me, membuli fisik, ya maksudnya begitu. Ya nggak boleh merusak. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau saya sih anjurkan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah kulit putih atau kulit sawo matang, semua adalah istimewa. Tergantung mindset yang kita uh, tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai yang kulitnya sawo matang atau lebih cenderung ke arah gelap merasa, aduh aku kok nggak cantik ya karena nggak putih. Padahal standar kecantikan bukan putih ya. Tapi di sini Aisyah cemburu kepada Sofia, bahkan mengatakan uh, yang lebih uh, jauh lagi. Kamu menikahi anak musuhmu, ya itu diantaranya kata-kata Aisyah. Aisyah ditegur oleh Rasulullah SAW tidak boleh ya mengatakan hal yang demikian. Ya, ini sifatnya e, sejarah. Jadi kalau misalnya itu e, terkait dengan hal-hal yang sifatnya sejarah, Nabi mengarahkan, menasehati Aisyah, ya dan dari situlah kita jadi belajar oh begini ya cara cemburu yang baik. Maimunah binti Haris juga dinikahi oleh Rasulullah usianya pada waktu itu 59 tahun. Jadi bayangkan Nabi menikahi wanita 59 tahun. Ada di sini yang usianya 59 tahun? Ya, jadi jangan putus asa maksudnya. <gifat> ya, tenang aja sabar. Kalau memang belum ada jodohnya, ya. Kalau memang masih menginginkan sebuah pernikahan, kan ada yang begitu ya. Ya kalau sudah tidak memikirkan ya sudah selamatlah ya dari masalah cemburu ini. Apa yang menarik dari Maimunah binti Haris? Dari Maimunah binti Haris ini yang menyebabkan turunnya surat Al-Ahzab ayat 50. Ya, dan Maimunah dianugerahi cukup panjang usianya sampai usia 80 tahun. Nah, ini dia Maria Al-Qibdiah yang dicumburi oleh Aisyah. Ya, tadi saya katakan ada dua riwayat yang masih bertentangan apakah Zainab binti Haris atau Maria Al-Qibdiah. Tapi Maria Al-Qibdiah ia dicemburui oleh Aisyah itu karena Maria Alkipttiah punya anak dari nabi meskipun anaknya tidak berusia panjang anaknya laki-laki Ibrahim hanya sampai usianya disitu 2 e, tahun saja ya sayangnya Ibrahim wafat saat berusia 2 tahun istri-istri nabi yang lain sangat cemburu akan kehadiran wanita Mesir yang cantik itu sehingga Rasul harus menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nukman yang terletak di sebelah masjid. Ya, jadi Maria al orang Mesir cantik dan kemudian bisa punya anak dari Rasulullah, tapi kemudian atas takdir Allah diwafatkan di usia dua tahun. Nah kalau kita sekarang mendengar kata Habib-Habib itu turunan dari Rasulullah, ngambilnya dari mana? Itu jalurnya jalur Fatimah, ya jalur wanita. Jadi istri-istri nabi, maaf, istri nabi Khadijah binti Huwailid punya anak perempuan, nah anak-anak perempuannya nabi itu punya anak-anak lagi. Nah, itulah kemudian keturunannya ke bawah jadinya habib. Jadi kalau kita mengenal istilahnya matrilineal ya, seperti orang Padang, ngambil jalurnya jalur wanita bukan laki-laki. Jadi habib yang ada sekarang itu berdasarkan itu ya, jadi bukan Uh, seperti ini karena nabi nggak punya lagi anak lelaki kecuali Ibrahim tapi sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala pada usia 2 tahun Nah sekarang poinnya setelah kita membahas uh, luar biasa ya kisah dari bagaimana Aisyah mencemburui istri-istri Rasulullah kita paham bahwa Aisyah usianya muda 17-18 tahun, Dan harus bergilir dengan istri-istri Nabi yang lain. Bayangkan kita waktu menikah itu nggak pernah ada giliran. Alhamdulillah ya. Artinya semua waktunya bahkan malam-malam bulan madu itu semuanya buat kita. Coba bayangkan ini nggak penuh dibagi-bagi ya dengan istri-istri Nabi yang lain. Makanya Aisyah cemburuan ya. Tapi Nabi selalu e, meluruskan, menasehati. Aisyah kalau cemburunya enggak syari. Tapi kalau cemburunya baik, Nabi tidak menegur. Misalnya begini, satu hari Ummu Salamah meminta kepada pembantunya, memberikan kurma dalam nampan, ditaruh di nampan gitu, kurmanya dibawa, berikan kepada Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ini emang lagi giliran sama Aisyah. Tapi ketika pembantunya ini, sudah memberikan kepada Aisyah Aisyah langsung menempis bayangkan waduh ya menepis sehingga kurmanya pada jatuh nabi menegur Aisyah nggak nggak kata nabi begini Maaf ya ibu kamu lagi cemburu ya Ibu kamu lagi cemburu karena bisa jadi Aisyah pada waktu itu berperang sangka. Orang kita lagi berduaan kenapa sih pakai diganggu-ganggu dikirimin makanan. Kan jadi ngingetnya kesana ya yang ngirim makanan. Makanya ditepiskan. Lalu dia bilang, eh, Rasulullah bilang maafkan ibumu lagi cemburu. ya Sehingga pungutlah kumpulkan. Lalu dipungutin tuh sama pembantunya Ummu Salama. Nah karena Aisyah tahu ya bahwa Nabi tidak menasehati dia, dia merasa bersalah. Dia juga mungutin kurma-kurma itu. Terus makan juga, ya. jadi untuk mengobati rasanya. Terus yang apa lagi, yang kedua, ketika satu malam Rasulullah datang ke kamarnya Aisyah, pada waktu itu gilirannya Aisyah, tapi melihat Aisyah sedang tertidur, Rasulullah kembali keluar, ditutup pintu. Aisyah jadi curiga, cemburu lah ya dia, membara. Orang giliran saya kok pakai keluar gitu. Sehingga Aisyah cepat-cepat pakai kerudung, ngintilin. Ya ngelihat ini Nabi kemana nih gitu ya. Ada yang di sini suka ngintilin suami. Pasang itu apa penyadap di mobil ada? Ya ada di daerah sana tuh. Tapi akhirnya dia membaras sendiri ya. Ya saya tidak cerita. Ini Aisyah ngintilin Nabi sampai akhirnya dia lihat Nabi ke kuburan Baki. Di kuburan itulah Nabi mengangkat tangan. Seperti berdoa, lalu selesai balik lagi jalan menuju arah pulang. Aisyah tahu, waduh Nabi mau pulang nih. Maka Aisyah cepat-cepat ngacir gitu ya. Masuk ke dalam kamarnya sambil, ah, ah, ah. coba bayangkan lari-lari. Begitu Nabi datang, kelihatan Aisyah terengak-engak. Kamu kenapa Aisyah? Kupikir kamu sedang tidur. Jawab Aisyah, ya Nabi Aisyah nggak bisa bohong dong ya. Kan Nabi Allah, gitu, pasti tahulah kalau bohong. Ya Nabi, tadi aku melihat engkau ke kuburan baki. Ngapain kamu ikut-ikut aku ke kuburan baki? Ya Nabi, aku mau belajar bagaimana caranya ziarah kubur. Jadi Aisyah memang pinter. Iyalah, ya. tujuh gitu loh ilmunya. Dapat tujuh gelarnya dengan ilmu yang luar biasa. Maka untuk menghilangkan rasa marah Nabi... Aisyah bertanya begitu, ya Nabi, bagaimana cara ziarah kubur? Lalu Nabi menjelaskan, kalau engkau ziarah kubur, datanglah, berilah salam, doakan yang wafat, lalu kembalilah. Nah, disitulah kita jadi bisa belajar, oh begitu ya, cara ziarah kubur dari Aisyah An. Nah, kita bisa lihat di sini, bahwa Aisyah Alhamdulillah, sebagai istri Nabi yang termuda, masih mampu mengelola rasa cemburunya, ya. Alhamdulillah cemburunya tidak banting-banting, ya. Tadi enggak banting loh, tadi menepis kan beda ya, membanting sama menepis. Jatuh juga cuma bedanya kalau membanting itu kekuatan penuh full power gitu ya. Tapi kalau menepis tidaklah ya, itu masih bisa mengendalikan rasa cemburunya. Nah, kemudian dari situ kita tahu bahwa cara mengelola cemburu, cemburulah pada hal-hal yang sifatnya Bukan uh, fisik, bukan sejarah, ya, bukan uh, apa, pelayanan amal, tapi lebih kepada cemburu yang yang bisa dipecahkan, ya. Bagaimana Aisyah bisa memecahkan problem kecemburuannya dengan meminta maaf? Tadi, ya, ketika dia menepis makanan itu, dia akhirnya pungutin juga makanannya dan dia makan juga. Ini mengcover yang buruk dengan yang baik, menutupi hal-hal yang salah dengan yang benar. Nah, itu salah satu cara mengelola cemburu. Nah, jadi ini ya poinnya saya saya simpulkan, sepanjang melahirkan kebaikan bukan kerusakan boleh silahkan cemburu. Suami masuk ke kamar masih megang handphone, lalu katakan kepada suami mas cintanya sama siapa mas? Ya, supaya ini bisa menimbulkan apa istilahnya, ikatan hati antara suami dan istri. Kalau sama-sama megang handphone lalu kita cuek, maka ikatan hati itu juga lama-lama lepas. ya Semburu itu iri, ya sebenarnya dia iri dalam masalah perhatian dan cinta. Jadi kalau kita iri dalam masalah perhatian dan cinta, kita sekarang berlomba untuk memperhatikan dan mencintai. Ya, insya Allah dengan kita memperhatikan, mencintai, lama-lama dia akan bertumbuh menjadi cinta dan juga perhatian yang akan kembali kepada diri kita sendiri insya Allah. Jadi irilah pada mereka yang dermawan dan banyak mengamalkan Al-Quran. Ya. Close-nya, ingatlah satu masa di mana tidak ada lagi cemburu di dalam hati kita. Kapan? Kapan Bu? Satu masa kita tidak lagi punya rasa cemburu, Kapan? Bu. Kok ibu-ibu masih mikir gitu ya? Bu. Kapan, Bu? Di mana, Bu? Di surga. Ya, ibu-ibu mau masuk surga? Ya. Nanti, Bu, kita udah nggak ada lah cemburu lagi. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu semua penduduk surga bahagia termasuk diri kita. Padahal suami kita punya 70 dua tujuh puluh dua berapa bu tujuh puluh dua apa bida dari benar kan tujuh puluh dua bida bida dari alhamdulillah pada waktu itu kita nggak cemburu bu biasa biasa aja kenapa kita udah sibuk banget ya karena biasanya Apa yang kita lakukan di dunia itu akan menjadi kesibukan kita juga di akhirat. Di dunia ibu sibuknya apain aja nih bu? Ngumpul di majelis betul ya? Terus apa lagi bu? Belanja belanja betul? Jalan jalan betul? Nah nanti itu yang akan jadi kebiasaan kita bu di akhirat di surga insya Allah kerjanya jalan jalan, belanja belanja. Makan-makan juga ya. Makan-makan, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk di majelis. Itu yang akan kita lakukan. Karena kita sangat sibuk, mungkin kita juga jadi melupakan suami kita. Makanya dikasih asisten 72 bidah dari gitu. Jadi kalau ibu nggak sanggup ngurus suami, titip aja, tolong nih diurusin. suami saya saya sibuk banget hari ini mau ketemu Nabi Yusuf habis ketemu Nabi Yusuf Nabi Ibrahim habis ketemu Nabi Ibrahim Nabi Musa ya kan itu aja antrinya udah panjang ya kan jadi kita sibuk banget maaf ya Mas tolong sabar ya gitu Insya Allah saya kira cukup mungkin ada yang mau ditanyakan bilahi taufiq wal Hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh